0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: Neste terceiro e último episódio desta série, você vai saber como foi a parte experimental do projeto de visão computacional. A equipe foi crescendo no processo de produção que trouxe e ainda traz desafios importantes. Os profissionais envolvidos contam aqui, como a NTT Data dá o apoio necessário ao trabalho da equipe engajada na produção de dois modelos de visão computacional de um grande cliente global.
0: Vamos voltar, então, para falar aí sobre a questão de produção. A Carol puxou o gancho aí, a gente vai, então, debater um pouquinho, porque produção, a gente está desenvolvendo muita coisa ainda, só que a gente já tem algumas coisas em produção também. Né, Carol? Quer falar um pouquinho, então, para gente?
1: a gente entrou aí com força, né? com dois modelos de visão computacional em produção para dois países diferentes. E interessante que por mais que a gente tenha tentado se preparar ao máximo, né? antes dessa entrada, sempre tem alguma coisa nova para se aprender. né? A gente tinha preparado um processo de suporte e operação aqui no nosso time para atender as demandas, montamos um gira para receber as requisições, é sempre aquela história, né? Tipo, ah, no meu computador em, em dev funcionou. Em teste funcionou, mas em produção sempre sempre dá alguma coisa, né? Então a gente deu de cara com alguns erros, né? Que deram aí, né? Teve que debugar isso tudo junto com outras equipes, né? Porque a gente também não sabia de primeira, não tem não tinha certeza de primeira da onde que estavam vindo esses erros. É, e foi um, um processo bem interessante aí, que eu acho que o Wilson pode até falar um pouco melhor sobre essa parte, porque teve que lidar bastante de frente com isso, né?
2: É isso mesmo, Carol. E, e assim, só, só relembrando o contexto aqui do, do nosso podcast, né? Que a proposta era falar desse, dessa questão da, da, do machine learning, né? De, de, dos modelos computacionais aqui, lá do, do, do iníciozinho da ideia, né? Até a produção, então já está aqui no... Na, praticamente nós nossa fala final, apesar que tem muito teria muito mais coisas para falar, mas chegamos nessa parte final. E a produção é assim, né? Eu estava eu, eu pensando aqui, quando o Carol estava falando, é o dia que a gente sabe que vai chegar, mas mas fica ali meio com receio, com medo, e quando chega, parece que você não estava preparado suficientemente para aquilo, né? Na verdade, foram quatro modelos computacionais, dois em cada país, e a gente, não esperava, a gente esperava que o modelo se comportasse bem, tinha algumas dúvidas, tinha até uma parte lá, quando a gente falou da questão da propaganda, né, da maneira como a gente treinou com imagens artificiais, a gente esperava ter que treinar com imagens reais no decorrer do tempo. Então, tivemos surpresas boas e ruins. Aí, falando logo das ruins, como era, era algo que dependia de integração, foi muito complicado. Começaram a ter alguns problemas e problemas sérios, porque a resposta que o pessoal recebia lá era failed, né? falha. Começou a vir um monte de falha, e o pessoal, aí. E é que é isso aí, cara, tá dando falha, como a gente falou, né, tinha uma outra empresa que fazia um serviço parecido e não acontecia isso, onde é que tá essas falhas aí? E a desconfiança vem logo, né, do modelo, que, que de certa forma se espera que ele não seja 100%. A gente começou a investigar o porquê estava dando essas falhas, na verdade, o que era falha, só contextualizando aqui. Quando o modelo reconhecia o que ele deveria reconhecer, e existia uma série de regras para isso, não era somente dizer se estava lá ou não, isso era um princípio, mas baseado no que ele dizia que estava lá ou não, existiam regras ao redor. Quantas coisas deveriam estar lá, se, se haveria competição compartilhada ali naquele local. Então, tinha uma série de regras. Então, a gente tinha que verificar o que, que estava dando errado. Quando a gente começou a olhar o que o modelo estava realmente dizendo, a gente percebeu, opa, o modelo, na maioria dos casos aqui, ele realmente reconhece como deveria reconhecer dar a resposta que a gente esperava que ele recebesse. E a gente descobriu um probleminha, né? O probleminha era que qualquer coisa que acontecesse, a, a resposta era failed, ou seja, quer o modelo dissesse que não tinha o que deveria ter, dava failed, quer acontecesse um erro de comunicação a dos microserviços, dava failed, quer ocorresse um problema de conexão, a pessoa mandasse um URL inválido, basicamente qualquer problema que acontecesse dava failed. Então a gente começou a perceber isso aí, a filtrar esses problemas... E ajudar também o outro, a outra parte do time, né, que estava mais pegado nessa parte de microserviço. Apesar da gente aqui, por exemplo, eu tá atuando aqui como cientista de dados, o Carol também, o John, mas a gente não falou, Opa, não, isso aqui não é comigo. Nossa, na, a nossa, o nosso time, a expertise dele maior é dados, né? Mas a gente foi lá olhar porque tinha a ver com o nosso trabalho, prejudicaria o nosso trabalho, né? Então a gente foi olhar e ajudou a outra parte do time a identificar uma certa quantidade de, de problemas que estava tendo. E a gente foi evoluindo nisso. Na verdade até hoje, a gente continua ajudando, tem melhorado bastante o que era esperado. né O John pode falar mais um pouquinho aí, que o John atuou nessa parte aí do, do microserviço mais pertinho. Pode falar, John.
0: E sem falar também que a análise, ela compreendia não só na, na, na questão ali ad hoc, onde tu tinha que entregar o quanto antes uma análise muito precisa sobre aquele, né de repente, um problema que, que para o cliente era um problema para a gente já era algo previsto. Também algumas análises que a gente precisa fazer que são monitoramentos nossos e aí por isso que a Carol comentou ali bastante ali sobre PSO, né, o, o programa que a gente tem de sustentação e operação do, do projeto, que assim a gente precisa de um monitoramento do time, o um monitoramento dos modelos, o um monitoramento de microserviços e isso tudo demanda de relatórios, demanda de análise. Então, a análise, ela é um ciclo contínuo, né, isso? E se tu for ver, a gente não consegue fazer isso tudo sozinho, né? Não, não digo só questão da análise, mas sim outros caminhos que tomam o projeto. E aí por isso que eu digo, a integração dos times, né, de outros times também da NTT Data, que também nos auxiliaram pessoas com expertise de alguns determinados Pontos ali, exemplo de arquitetura, né? Porque muitas vezes o cliente acha assim: não, cientista de dados, ele, cara, ele tem que saber tudo. Ele tem que saber arquitetura, ele tem que saber engenharia, assim, ó, e tem que saber muito bem, além da análise de dados, da, de, de todas as outras questões que cercam mesmo a ciência de dados. Quando bem no fim, não é assim. A gente, é, muitos cientistas, eles são especialistas em algumas coisas, né? E isso acaba mesmo sabendo de um amplo ele acaba realmente afunilando o conhecimento em, algumas, em alguns pontos que ele é muito, tem mais essa expertise. E aí a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. É bacana a, a só lembrar mesmo, né, porque a gente tem alguns, alguns programas dentro da empresa. E esses programas é de bastante inclusão. É um centro de colaboração. A gente é, busca encontros... É de duas em duas semanas, né, que a gente faz aquele encontro com todo o time de data. É mensal, mensal a community, né? É mensal, né? Uhum. E é incrível, os assuntos, assim, ó, muito pertinentes, os vários projetos da empresa que a gente aprende com o time, também sabe a expertise de cada, cada pessoa que está apresentando. E todo mundo se conhece, então todo mundo se ajuda. Às vezes eu tenho uma dúvida ali de, de NLP, de repente já estou chamando um colega meu lá de um outro projeto, já busco ele para a gente tirar algumas ideias, ele traz ideias inovadoras que correspondem àquele projeto que eu estou querendo fazer. Isso sim, numa consultoria, eu vejo que tem grande valor. O nosso projeto ele engrandeceu bastante com isso. Tanto é que a gente tem outros projetos decorrentes desses. Então, a questão de a gente poder ter esse centro colaborativo é muito, é muito válido. A Carol está mais tempo na empresa e, e sabe bastante disso, né, Carol?
1: Eu ia só puxar um gancho também para falar de uma coisa muito interessante, não só da nossa área, né, mas eu acho que da tecnologia em si, mas aqui a gente faz bem isso, que é a questão da melhoria contínua né, dos nossos processos. É, hoje a gente tem um pipeline onde a gente está usando duas ferramentas, uma é o Azure Machine Learning, como a gente já tinha, havia dito antes, né? Para rotular as imagens. Porque hoje em produção... Como é que está funcionando hoje né, o nosso pipeline? Tem um, um, um perfil, né? Uma pessoa que tira a foto do, do celular, né? Usando o aplicativo construído pelo nosso cliente. E essa foto é enviada para o nosso modelo de Machine Learning que está treinado, para Endpoint, né? E aí acontece tudo aquilo que o Wilson falou agora, quase agora, da fail, da completed para tarefa e, e a gente vê se está certo, se está errado. E se tiver certo, ótimo. A gente já consertou bastante coisa, então já está já bem maduro o nosso pipeline, óbvio que ainda tem muitas coisas para amadurecer. O interessante é que a gente sempre tem em mente a questão da melhoria dos processos, né? Quando a gente recebe uma requisição para treinar um novo país, ou um novo pôster, ou um novo SKU, a gente recebe isso via gira. Aí, no caso de SKUs, a gente tem que colocar as imagens no armazenamento para rotular lá no Azure Machine Learning. Né? E depois, baixar um arquivo do Azure Machine Learning é, em formato de Coco File para importar no Custom Vision e treinar. E aí, é, houve uma, um tempo que a gente estava até explorando um negócio interessante, quem sabe isso no futuro não ving. É um pipeline do próprio AML. Talvez no futuro a gente não precise mais ter esse, essa quebra de, de ferramentas, né? A gente consiga também aí só usar uma ferramenta para tudo e fazer um pipeline mais, mais maduro, não sei, né? Amadurecer mais o nosso pipeline também. É uma das, das coisas, né? Mas tem várias outras aí.
2: É isso mesmo, né? Como eu, como eu falei antes, assim, tem papo para muito podcast aí, né? Mas bom, a gente vai adiantar um pouquinho, falar as nossas palavras finais aqui. Assim, e, e Carol estava falando de melhoria contínua, com, com esse relatório que a gente estava fazendo, a gente começava a perceber que o modelo, ele falhava em algum ponto, assim, ele não era tão bom para um determinado tipo de situação, no, se tratando da questão das imagens sintéticas. O que foi que a gente fez? A gente começou a... a criar transformações que pudessem cobrir aquela, aquela aquele gap. E aí, quando a gente rodava de novo, a gente percebia que o modelo já conseguia resolver aquela situação ali. O modelo foi melhorando, os processos foram melhorando e nós também melhorando, porque a gente não está pronto, né que está crescendo também dentro da empresa. O John falou aí das oportunidades que a gente tem, a empresa também se preocupa na melhoria contínua do funcionário. Por exemplo, agora mesmo a gente está na fase de trabalhar com Power BI, eu nunca tinha trabalhado com Power BI, mas foi a ferramenta escolhida E aí eu comecei a aprender A, a empresa disponibilizou oportunidade de aprendizado Nessa área também A gente também está tá trabalhando com Data Lake né, da, da Databricks e tudo mais E, e a gente está tendo a oportunidade de ter Acesso a, 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 a Por exemplo, nessas communities que, que o John falou E em outras reuniões também de dados Vem as pessoas da, da, da IBM Da Microsoft, da Databricks Palestrar para a gente sobre, sobre O que está na ponta lá do iceberg das coisas né? E a gente vai se atualizando nisso então, só resumindo assim da, da, da minha parte, essa, a questão da produção tem sido um desafio constante. Não pararam os desafios também, e não é porque a gente entrou em produção que as coisas, a inovação parou também, essa, a empresa cresce muito. Lá atrás Carol falou de uma POC, que a POC agora está para entrar em produção, de repente a gente marca outro, outro podcast para poder falar sobre a, o projeto agora, né? Mas é isso. E o time cresceu também. As necessidades cresceram recentemente mesmo, essa semana, entrou mais cinco pessoas no time para poder dar suporte a é tudo isso, mais dois países já estão é, em andamento aí, e é isso, pessoal, é produção, machine learning, trabalhar com empresa grande, trabalhar em empresa boa, é desafiante, e a
0: gente sempre vai crescendo, e
2: ajudando e, em tudo isso aí, e é isso.
0: A oportunidade mesmo, né? a empresa em si, ela tem vários clientes grandes, então, a oportunidade vai mesmo, assim, de cada um, a oportunidade de aprendizado, porque cada um vai buscar ser inovador naquela área, ser, buscar criar algo diferente, buscar aprender algo, exemplo aí que tu comentou do, do Power BI. Então, tipo, isso daí, cara, ninguém tira de você o conhecimento, né? E, e eu acho que, para mim, assim, uma grande sacada da empresa justamente é justamente essa que você realmente busca inovar, você busca é, com o um cliente, onde ambas as partes ganham, do tipo, se eu crio um projeto novo, se eu busco conhecimento, se eu cruzo informação com um colega, é, de qualquer forma, essa busca por conhecimento acaba fazendo com que a gente consiga criar projetos inovadores novos, projetos bons que agregam valor para o cliente, para a gente, para a empresa, para todo mundo. Então, a NTT Data está bem é, servida de bons profissionais que trabalham com, com um grande potencial hoje no mercado, né?
1: Pois é, pessoal. Eu acho que você, a gente meio que falou tudo que a gente poderia falar num resumo, né? Com certeza ainda teriam muitos detalhes. É importante lembrar também que hoje a gente não tem nenhum... Vai The Book de como colocar um, um projeto de machine learning assim em produção, né? Tudo bonitinho, não tem nada pronto. Foi muito legal que a gente acabou construindo isso aqui na NTT e estamos agregando valor, né? Não só para NTT, cliente, para a gente mesmo. E a gente tem muita abertura para isso aqui dentro. E eu acho que é isso. Os meninos também falaram tudo aí no final. Eu gostaria de deixar minhas considerações finais, meus agradecimentos a todo mundo do time, a esse podcast aqui, porque eu acho que vai, pode ajudar bastante gente. E se alguém tiver dúvida, a gente tá, não só a gente aqui, eu, John Wilson, mas o time todo, a gente é muito solícito. É, podem procurar a gente. E é isso, pessoal. Um prazer aqui falar com vocês. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo.
2: Um abração, galera. Do nos procure também nas nossas redes sociais aí também e estamos junto aí até a próxima Um
0: abração
1: valeu tchau tchau. tchau tchau
0: você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.